0: Eu sou Vinícius Prado, jornalista do Correio Lagiano e hoje estamos dando início ao primeiro podcast do Correio Lagiano com um tema bastante importante, violência doméstica e contra a mulher. Está aqui comigo a Suzane Faita e a Núbia Garcia. A Lei Maria da Penha é o principal mecanismo de proteção às vítimas de violência doméstica e de punição aos agressores. Tem o propósito de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Sancionada em 2006, é uma importante ferramenta para o combate à violência contra a mulher. Em Lages, o trabalho realizado por diversas instituições tem possibilitado um bom atendimento às vítimas. Esse trabalho é fundamental porque há alto número de mulheres que procuram diariamente a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres em Lages. Aliás, a única secretaria voltada para as mulheres no estado de Santa Catarina. A violência doméstica está diretamente relacionada com casos de feminicídio. Em Lages, neste ano, são dois casos e em Santa Catarina quase 30 até a data de gravação do programa. Em janeiro, uma organização internacional divulgou um relatório apontando que o Brasil enfrenta uma epidemia de violência doméstica. O Brasil ocupa a posição incômoda de quinto lugar no ranking mundial de feminicídio. Em uma década, no Brasil, aumentou em 30,7% o número de homicídios de mulheres, segundo dados divulgados em maio, no Atlas da Violência, organizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O estudo aponta a percepção de ter havido crescimento nos casos de feminicídio no país. O Correio Lajano produziu uma reportagem sobre violência doméstica e as responsáveis por esse material, Nubia Garcia e Suzane Faita, vão contar como foi a produção desse material e explicar algumas coisas para a gente. Suzane, a primeira pergunta vai para ti. Uma coisa que chamou a atenção. Por que o Atlas da Violência trata como homicídio quando trata dos números de morte de mulheres?
1: Olá, Vinícius. É que o levantamento do Atlas, ele leva em consideração as informações... Os registros no sistema de informações sobre mortalidade do Ministério da Saúde, que utiliza uma classificação internacional de doenças. Então, nesse caso, não lida com questões de tipificação legal e muito menos a motivação que gerou a agressão. Por isso que o Atlas não trata como feminicídio, não tem como saber se aquela morte das mulheres foi feminicídio. Por outro lado, o próprio, uh, próprio Atlas informa que houve um aumento em uma década, né, que é 2007 a 2017, o ano do Atlas, os, né, o recorte, é, aumentou em cerca de 30% os casos de feminicídio, mesmo sem ter a comprovação de que todas aquelas mortes foram feminicídio, dá para saber que aumentou ó, o número de mulheres que morreram pela condição de mulher.
0: E você acredita que esse, essa falta de tipificação interfere de alguma forma para as vítimas, para a vida das vítimas?
1: É, no caso, deixa eu ver se eu entendi o que você está querendo saber. Como eles usam o um sistema de informação do Ministério da Saúde, então não tem como saber exatamente se aquela morte foi por conta de gênero feminino. É, seria interessante conseguir ter isso ter um dado concreto pelo que o Atlas fala e outros outros estudos também falam o número correto de mulheres que morrem é, que são é, por serem mulher que é o que seriam enquadradas como feminicídio seria mais interessante para a gente ter a real é, situação de mortes de mulheres no Brasil que a gente não tem um dado concreto ele acaba sendo estimado né
0: até direcionando para Tiumbe o Correio já fez diversas matérias sobre o tema de violência doméstica e violência contra a mulher. Qual é o diferencial desse material que vocês duas fizeram?
2: Então, uh, eu acho que eu posso dizer que já há muito tempo a gente levanta essa bandeira, nós enquanto jornalistas, levantamos essa bandeira de defesa uh, da mulher que sofre violência doméstica. O, só que o que diferencia é que em todos os nossos outros materiais a gente sempre se preocupou muito mais em mostrar estatísticas, em falar de dados, uh, em trazer essas estatísticas do IPEA, de outros institutos que fazem pesquisas, uh, e para esse material a gente está trazendo uma parte um pouco mais humana, a gente entrevistou mulheres, a gente vai contar as histórias delas, a gente vai contar de que forma elas foram vítimas de violência, e vai... Também no sentido de uh, mostrar isso para outras pessoas e fazer entender que coisas que às vezes, situações que às vezes a gente não entende como sendo violência, são sim violência e acarretam, e às vezes culminam em violências maiores, como um xingamento, o reclamar de uma roupa, que às vezes a gente minimiza, vê como uma coisa sem muita importância dentro de um relacionamento, mas que lá no fim das contas podem somatizar e levar a algum tipo de violência mais extrema, mais agressiva. Então, acho que o principal ponto diferencial desse material especial que a gente trabalhou é trazer depoimentos de vítimas e contar histórias reais que aconteceram com mulheres aqui na nossa região.
0: E como que surgiu a ideia da reportagem? Quanto tempo vocês ficaram produzindo? Suzane, pode explicar um pouco para a gente?
2: É interessante.
1: Eu quero complementar um, um pouquinho o que a Anúbia falou. Que a gente trouxe primeiro um dado de feminicídio, né? Mas a gente está falando de violência doméstica. É que a, a violência doméstica, ela é, acaba muitas vezes no feminicídio. Ela, ela integral é integral antes. Então, a, a gente fala de violência doméstica, das mulheres que são vítimas de violência. A gente conversou com mulheres que deram depoimento que conseguiram ser atendidas antes de acontecer um mal pior, que é a morte, né? Então, por isso que feminicídio e violência doméstica é, estão muito, e, muito relacionados, né? A, a reportagem, ela surgiu... A ideia da reportagem... Em janeiro, mas nós já tivemos, já tínhamos ideia, ideias de grandes reportagens com o tema há muito tempo. Mas em janeiro, sentamos para conversar sobre isso. Foi elaborada uma pauta, um, onde o foco principal, como a Núbia falou, é a história das mulheres. A gente vai ter nessa reportagem vários dados. Várias informações de atendimento, medidas protetivas, dados nacionais, estaduais, de violência doméstica, de feminicídio... Mas o foco são as mulheres que deram depoimento. Nós temos 10 depoimentos, 10 mulheres conversaram conosco e nós ficamos produzindo esse material. Nós estamos produzindo desde março. A gente tinha uma outra jornalista, Andressa Ramos, que ia participar da reportagem, mas ela acabou se movendo com outro projeto e não conseguiu é, estar, é, não conseguiu contribuir com esse material. Então, nós assumimos. E estamos aí bastante tempo é, ouvindo essas mulheres, é, coletando dados. É importante dizer que a gente só conseguiu falar com essas mulheres porque a gente teve uma parceria muito boa com a Secretaria da Mulher, né? Porque lá tem uma assistente social que a gente ficou muito próxima dela, a Berna, né? Que, que possibilitou. Inclusive, ela acompanhou todas as entrevistas que a gente fez e... e para dar confiança para essa mulher entrevistada, né, de que o nosso trabalho seria sigiloso, como é o da secretaria, né.
0: Antes até de eu perguntar para vocês como foi ficar frente a frente com essas mulheres que sofreram violência, é, eu achava, inter acharia interessante vocês também falarem dessa produção, que ela é praticamente inteira feita por mulheres também, né. Por que escolher mulheres para falar de mulheres?
2: Esse foi um cuidado que a gente teve de envolver mulheres em todas as etapas de produção, seja nós enquanto repórteres, seja quem, vai, uh, quem fez a produção de diagramação, uh, quem fez as filmagens, as atrizes que a gente envolveu no material que a gente fez. Uh, o cuidado é a representatividade, a gente está tratando de um assunto que se refere a mulheres. Então a gente precisa colocar mulheres debatendo isso, mulheres trazendo esse assunto à tona, Uh, eu acho que é uma coisa... é essencialmente, a gente dar representatividade para a mulher. A mulher é a vítima, mas ela também tem que estar no lugar da executora, da pessoa que faz a história que fala das coisas, né?
0: E agora, acho que é crucial, vocês vão poder falar abertamente, como foi ficar frente a frente com essas mulheres? Tanto faz a... a quem começar no meu, a Suzane? Uhum.
1: São histórias diversas. São mulheres... Diferentes de idades, diferentes de graus de instrução, mas com algumas coisas muito semelhantes. Eu posso te dizer das mulheres que eu entrevistei, é, que havia sempre um ciúme envolvido. É, Nas minhas histórias também. A relação às mães desses homens agressores, sempre muito protetoras. Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção e eu conversava com as meninas da secretaria com as mulheres da secretaria, é, e eu fiz, eu pude fazer uma reflexão da minha vida enquanto mãe de um menino ouvindo essas histórias. Como que eu tô educando meu filho? Ok, eu estou educando para não ser um homem machista. Mas mas eu tenho que cuidar também se eu não tô super protegendo e assumindo responsabilidades dele. Porque essas mães, eu diria que em 100% dos casos que eu entrevistei, as mães desses agressores sempre assumiram responsabilidades que eram deles eu não estou culpando aqui as mães pela agressão quem agrediu foram seus filhos foram esses homens mas estou dizendo que isso contribui porque aí quando a menina quando a mulher a namorada o a, a a ficante enfim diz eu não quero mais ficar nesse relacionamento eles não conseguem aceitar porque eles sempre tiveram tudo o que eles quiseram e não conseguem receber o um não com maturidade, de forma tranquila,
2: e aí parte para a agressão. É, e nos depoimentos entra muito aquilo que a Suzane falou um pouco antes na entrevista, que é a relação que existe da violência doméstica com o feminicídio. Muitas das nossas entrevistadas relataram que foi sair de casa, optar por uma separação, foi um momento de sobrevivência, foi um momento de coragem para poder quebrar um ciclo, embora algumas delas, algumas das mulheres com quem eu conversei, elas ainda não tivessem certeza de que o que elas mais queriam era a separação, que era a melhor decisão, elas sabiam que estavam fazendo aquilo por instinto de sobrevivência e não por, por vontade de estar longe da pessoa, porque ainda há uma relação de afeto às vezes uma relação emocional uma relação financeira com o agressor, que é, tornam a, a separação muito mais difícil. Estar tão próxima delas, conhecer tantas histórias, assim, tão, tão chocantes, é realmente um tanto devastador, sabe? Eu, particularmente, venho de uma família em que a agressão familiar existiu. Meus pais são separados justamente porque havia agressão familiar, e a minha mãe também seguiu o mesmo padrão das minhas entrevistadas. Ela fugiu de casa, abandonou três filhos pequenos, porque se ela não fizesse isso, ela ia ser morta. E me deparar com histórias tão semelhantes, quase 30 anos depois que a minha mãe viveu isso, é, é muito chocante porque me faz ver que a nossa que a humanidade, ao invés de evoluir, parece que a gente está andando para trás. Parece que tem mais coisas aparecendo e nisso eu entro num outro ponto, que a gente, a gente sempre fala que hoje em dia tem muito mais violência doméstica. Eu acho que não é isso. Eu acho que hoje as mulheres têm mais coragem de falar. Hoje as mulheres são mais amparadas. No tempo que a minha mãe se separou, por exemplo, ela precisou ter uma coragem muitíssimo maior porque todo mundo ficou contra ela. A família do meu pai, a família dela, os amigos, ninguém queria que ser visto com a separada por perto. E isso influenciou ela a continuar por muito tempo, foram dez anos de uma relação extremamente abusiva. E é muito dolorido ver que isso ainda acontece hoje, três décadas depois que a gente tinha tudo para estar tá com as coisas muito mais evoluídas, muito melhores, as pessoas exercendo o seu direito de liberdade dentro dos relacionamentos, mas isso não acontece.
0: E é importante dizer, porque apesar de algumas histórias dessas mulheres terem sido de quase morte, a intenção da reportagem não é nenhum tipo de sensacionalismo, mas uma forma de criar empatia com essas histórias, né? Que essas pessoas contribuam. O que, que vocês tiram dessas histórias para vocês?
1: É, foi o que eu disse antes a respeito da educação do meu filho, é uma das coisas. E eu espero que com essa reportagem, outras mulheres sintam coragem, porque além dessas que nós entrevistamos, muitas outras passam pela secretaria e muitas outras estão em casa, estão sendo agredidas, violentadas, principalmente pelos seus companheiros, mas também as que são agredidas pelos pais, pelos padrastos, pelos
2: irmãos, violentada sexualmente, né? Às vezes, amigos próximos da família, familiares um pouco mais distantes. A, a questão da violência doméstica, ela, infelizmente, é muito maior do que a gente talvez consiga traduzir com alguma matéria ouvindo 10 casos. Uh, e a gente precisa, sim, continuar batendo nessa tecla, falando disso. Eu, nos últimos dez anos da minha profissão, já falei inúmeras vezes desse assunto, já abordei, de diversas formas essas histórias, mas nunca é demais a gente falar mais uma vez, tentar criar empatia, tentar sensibilizar as pessoas para que olhem para quem está ao lado e identifiquem. Às vezes uh, às vezes a gente não tem empatia o suficiente, até com uma amiga não entende porque que ela está passando por um relacionamento ruim, que ela precisa de ajuda para se ver, se identificar como uma pessoa em um relacionamento ruim e ter coragem de sair. Então, uh, eu acho que trabalhar, bater nessa tecla, falar desse assunto, é sempre uma forma de tentar criar essa sensibilização e nos fazer ter vontade de olhar para o próximo com um pouco mais de solidariedade. Porque muitos filhos estão sofrendo nessa
1: situação. Os, na Secretaria da Mulher, por exemplo, os agressores, eles são ouvidos também. Eles são chamados. Porque a, já, já caiu por terra aquela ideia de que você vai pegar o agressor e só vai prendê-lo. Obviamente que ele precisa ser punido pela justiça, mas ele também precisa passar por algum tipo de... que não seria tratamento a palavra, de um, alguma ação com ele, porque esse homem ele não vai estar tá com aquela companheira que, 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 que ele agrediu, mas ele daqui a pouco vai estar tá outro, em outro relacionamento e vai repetir. Então, é preciso também trabalhar com os homens, porque os homens também sofrem com a cultura machista. Então, o homem tem um relacionamento onde a mulher é, ganha mais que ele, sustenta a casa aí ele fica violento porque ele não aceita isso, e aí ele bate na mulher como justificativa né? não há nenhuma justificativa para agressão à mulher para nenhum tipo de agressão não há justificativa no meu ponto de vista e, mas os homens sofrem também por conta do machismo então ele tem que parar de entender, é claro que a maior vítima é a mulher mas a gente tem que parar de achar que é só punindo. Não, a gente tem que fazer um trabalho e com os jovens, com as crianças pra, lá na escola para que eles cresçam, as mulheres entendendo o seu direito, que elas merecem respeito e serem bem tratadas e os homens entendendo que eles não podem, que tem uma, tem uma linha que eles não podem passar não, por nenhum motivo, seja por que gosta ou por ciúme ou por qualquer coisa.
0: Eu vou permitir aqui inverter a ordem de uma pergunta, que eu acho que cabe agora vocês, primeiro a Nubia, depois a Sani, contar para nós um pouco de alguma das histórias, a que mais tocou vocês.
2: A história que, na verdade, são duas histórias da, das quatro entrevistadas que eu conversei, são duas histórias que me chamaram a atenção. Uma é de uma mulher que tem 43 anos e ela tá desde os 13 anos no mesmo relacionamento, o mesmo relacionamento abusivo, o mesmo relacionamento agressivo, mas devido à religião, à fé dela e a muitos outros fatores familiares e sociais, ela acredita muito na reestruturação do casamento dela. Ela, ela tem fé de que o marido, agora tendo um certo acompanhamento também, vai começar a rever suas posturas e vai mudar o jeito que trata ela. E um outro que para mim foi muito dolorido de ouvir, foi uma mulher de 28 anos, me contando que ela esteve por 10 anos em um relacionamento, extremamente agressivo também, e que faz só dois anos que ela descobriu que não era normal o marido bater nela. Que ela cresceu dentro de um ambiente familiar com muita violência doméstica também, do pai para mãe, e que por muito tempo ela achava que era natural. O homem tá frustrado, e chegar em casa, descontar a frustração nela, que é a esposa, e que chegou um momento que ela passou por uma situação muito grave em casa, daí ela buscou atendimento da secretaria da mulher, e com o, esse atendimento de psicologia e tudo mais, que o acompanhamento que eles dão lá dentro, que ela descobriu que ela que não era normal ela sofrer violência. Eu acho muito triste a gente imaginar que tem mulheres que vivem essa realidade. Ela é só um caso, mas a gente deve ter dezenas, centenas aqui na nossa cidade mesmo que vivem exatamente a mesma situação por não... Por, uh, me parece uma coisa que nem sentir que é gente, sabe? Parece que ela se coloca numa uma situação inferior a ser um ser humano e essa mulher quando eu entrevistei ela parece que deu um start nela com as coisas que aconteceram e ela descobriu que ela é um ser humano e ela merece ser respeitada e ser bem tratada
1: eu entrevistei sete mulheres mas uma delas a matéria foi escrita mas não vai ser não foi publicada porque ela voltou com o companheiro que a agrediu e a gente achou melhor, é, então, tirar essa, essa história. E isso é uma coisa que a gente precisa estar tá aberto e entender. Ela voltou, é óbvio, na esperança de que ele mude. Provavelmente não vai acontecer, né? Porque ele também não passou por nenhuma nenhuma situação, não, passou por uma...
2: Não recebeu nenhuma ajuda para ajuda, entender, ajuda né?
1: Enfim, pode ter sido falado lá na secretaria, enfim, mas é muito pouco tempo para ter mudado totalmente, eu não acredito nisso. Porque a gente entende que acontece isso, a pessoa tem uma dependência. Um outro caso, também diferente, é de uma moça, no segundo relacionamento, que ela foi difamada nas redes sociais. Olha como é isso. O companheiro tá muito
2: comum usou
1: dia, né? perfis falsos. É, para falar mal dela, para falar com outras pessoas como se fosse ela, xingar outras pessoas, usou o perfil do filho dela para como se o filho tivesse falando mal da mãe. Então, essa mulher tá... Ela perdeu o emprego, ela perdeu o guarda do filho. Então, essa mulher, assim, é, ela não... Ela disse que sofreu dele no passado, porque, se eu não me engano, foram uns 10 anos, algum tipo de violência física, mas... Agora não é, não é essa violência que ela sofreu, outro tipo de violência. E também porque ele xingava ela por conta do corpo dela. Xingava ela de feia, de desleixada, além de tudo, né?
0: Com base no material e tudo que vocês fizeram da reportagem, o que que as autoridades falam a respeito? Há um consenso de que é um problema, de que é endêmico e como combater?
1: Interessante que acontece em Lages, isso a ah, você falou no começo a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres é a única do Estado, ela tem um papel fundamental, porque a partir disso se consegue é, unir promotoria pública, a Justiça, Rede Catarina, que é a Polícia Militar, Polícia Civil, através da DPCAMI, Secretaria da Saúde, vários órgãos, todos integrados. Então, essa, a mulher em lajes que procura ajuda, ela tem uma rede de assistência, sim. Se ela precisa, tem um abrigo onde ela pode ficar acolhida, essa rede em lajes, que é, ela cumpre a lei, inclusive, Maria da Penha, é uma é uma das diretrizes da lei, esse tipo de atendimento, é, faz com que as mulheres que procurem ajuda fiquem mais protegidas e tenham seus direitos garantidos.
2: Sempre no sentido de corroborar essa ideia de que a gente precisa de um trabalho em rede para quebrar esse ciclo, porque uh, o machismo ele é tão incrustado na nossa sociedade e ele é tão sutil em algumas apresentações, que, é, que passa despercebido. Então, quando a gente começa a criar grupos de discussão ou criar uma rede de atendimento como essa que a gente tem aqui em Lages, a gente começa a quebrar esse vínculo e começa a, a abrir novos horizontes, a abrir novas fronteiras para que possa, para que a mulher possa, enfim, ter seus direitos respeitados e ter a sua dignidade executada, né, vivida.
0: A matéria está no ar. Eu queria que vocês fizessem um convite às pessoas para elas lerem. Ela está no CL+, ela está já nas bancas, no jornal. Mas eu acho interessante vocês fazerem esse convite vocês tiveram bastante envolvidas.
2: Então, eu acho que o princip a principal parte desse convite é para que quem for ler a matéria, leia ela com um olhar de empatia. Que busque identificar ali a, a sua vizinha que está sofrendo, a amiga de trabalho que às vezes chora no meio do expediente e você não sabe o que está acontecendo com ela. A empatia, eu acho que é a palavra fundamental que a gente tenta levantar com uma matéria dessa apresentando casos. Porque a gente não quer que a violência contra a mulher seja só estatística. A gente quer que essa estatística diminua e a gente quer que essas histórias comecem a mudar. Eu não quero que daqui a 30 anos outra jornalista assim como eu, que teve uma história de violência doméstica aqui no, nos anos 10, Uh, esteja tão chocada quanto eu estou na atualidade porque as histórias de 30 anos atrás continuam se repetindo
0: quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui no estúdio para falar um pouco sobre essa primeira experiência também de falar sobre uma reportagem e os bastidores dessa reportagem, quero agradecer a Uniplac por ceder o espaço e o estúdio para a gente gravar esse primeiro podcast agradecer ao Jari também por cuidar do nosso áudio aqui, do nosso som e até a próxima, até o nosso próximo podcast